0: neue Folge im Produktwerker-Podcast. Heute geht es um das Thema Entscheidungen. Vielmehr kluge Entscheidungen treffen als Product Owner. Zu Gast ist Frank Wulfes und er hat dazu im Gespräch mit Tim einiges zu teilen. Wir wünschen euch viel Spaß.
1: Willkommen zu dieser Folge zu Entscheidungen. Du hast also gerade die Entscheidung getroffen, dir diese Podcast-Folge anzuhören. Das war noch relativ einfach, weil du das für dich ganz alleine entscheiden konntest. Wir wollen uns heute aber auch drum kümmern, wie in einer Gruppe gute Entscheidungen getroffen werden und wie man die vielleicht auch etwas spielerischer und reflektierter tun kann, sodass im Endeffekt auch die gesamte Gruppe mitgenommen wird und es vielleicht auch möglichst wenig VerliererInnen gibt. Zu diesem Zweck wollen wir uns insbesondere nachher auch mit dem ganzen Thema Decision Poker auseinandersetzen. Das ist eine agile Praktik, die von der Firma kommt, dessen Gast wir heute hier haben. Herzlich willkommen, Frank Wulfes von Kurswechsel. Moin Tim, schön, dass ich hier sein darf. Danke, Frank, dass du uns äh, hier beehrst. Ja, Entscheidungen. Ihr seid ja insgesamt, soweit ich das richtig einschätze, sehr viel in der Teamorganisation, Transformation und solchen Themen beschäftigt und eben auch rund um Selbstorganisation sind ja viele Fragen um Entscheidungen, die uns immer wieder begegnen und ihr habt das ähm, ja weiterentwickelt und Methoden letztlich auch entwickelt, gute Entscheidungen zu treffen und das ist ja etwas, was Product-Ownerinnen und Product-Owner mit ihren Teams auch sehr beschäftigt. Aber steigen wir mal ganz einfach ein. Frank, wer bist du denn überhaupt? Was machst du so? Erzähl uns doch mal ein bisschen was zu deinem Hintergrund.
0: Ja, mache ich sehr gerne. Mein Name hast du schon gesagt, Frank Wulfes. Ich bin von der Firma Kurswechsel als Berater und Coach für Organisationsentwicklung tätig das mache ich jetzt schon ein paar jährchen kurswechsel haben wir vor vier jahren gegründet zu vier und zu viert und wir wachsen da stetig vorher habe ich so ein paar Jahrzehnte lang in der Touristik ähm, gearbeitet und habe da die unterschiedlichsten Managementpositionen positionen äh, ausgefüllt, äh, vom Projektmanager zum Prozessmanager, dann Teamleiter und äh, Abteilungsleiter und diese ganzen Management-Dinge und irgendwann äh, kam ich dann an den Punkt, okay, so möchte ich meinen Arbeitsalltag nicht mehr verbringen, sondern ich möchte irgendwie eine höhere Wirksamkeit für mich erreichen und habe das jetzt so in diesem organisations umfeld für mich gefunden. Das heißt, im Kern äh, begleite ich Organisationen, Teams, Menschen im Wandel und das hat halt ganz viel mit Selbstorganisationen äh, und mit Umgang mit komplexen Aufgabenstellungen zu tun, um es mal wirklich so ganz in einem Satz zu formulieren.
1: Da hast du schon ein sehr gutes Stichwort genannt gerade, komplexe Situationen oder komplexe Entscheidungssituationen. Also so eine Entscheidung wie, höre ich mir jetzt diese Podcast-Folge an oder nicht, ist wahrscheinlich als eher einfach zu beschreiben. Aber es gibt ja sicherlich Kontexte, in denen das schwieriger ist, zu einer Entscheidungsfindung zu kommen. Wollen wir da damit einfach mal einsteigen? Was sind denn Kontexte von Entscheidungen für dich?
0: Genau, also wenn wir ähm, über Entscheidungsfindung nachdenken dann äh, und so die Chronologie, bis ich zu einer Entscheidung komme, uns angucken, dann geht es genau damit los, was du was du gesagt hast. Also wir müssen uns Gedanken machen, in, wie denn der Kontext äh, des Problems, zu, wo ich eine Entscheidung suche, aussieht. Und die gängigste Unterscheidung äh, ist da immer kompliziert und komplex. Das ist ja im Produktentwicklungsumfeld, wo eure Hörer ja auch sehr stark unterwegs sind, ähm, so das gängigste. Es gibt da natürlich auch andere Modelle. Stacey Matrix äh, habe ich hier im Podcast auch schon mal äh, gehört. Ähm, wir, wir nutzen da relativ häufig von Dave Snowden dieses kniffin modell Der eine oder andere Hörer hat das vielleicht auch schon mal gehört. Nur das sind so vier Quadranten, wo ich von einfach, kompliziert, komplex und chaotisch sozusagen von diesen Kontexten spreche und ähm, das ist so das Erste, wo ich mal überlegen muss, äh, okay, ähm, wie, wie ist die Aufgabenstellung eigentlich geartet? Ne? Also ist sie kompliziert? Das heißt, das Ziel ist ähm, sehr, sehr klar äh, und ich Finde den Weg vielleicht gerade nicht oder es gibt vielleicht mehrere Alternativen, äh, um das Ziel zu erreichen. Äh, und das ist halt so das wesentliche Merkmal jetzt für mich für komplizierte Aufgabenstellungen. Und äh, die Lösung ist im Endeffekt, dass ich das gut analysieren kann oder Experten fragen kann, die mir dabei helfen, den
1: richtigen Weg zu finden zu dem klar definierten Ziel. Das heißt, wenn ich da direkt mal reingehe, das kompliziertes Entscheidungs Umfeld wäre etwas, wo ich mit entsprechendem Zeiteinsatz genug Informationen mir irgendwie ermitteln kann, um eine sehr gut informierte Entscheidung treffen zu können.
0: Genau. Im Kern geht's um Wissen. Ne? Also komplizierte Probleme kann ich gut mit wissen. Oftmals reicht mein Wissen von gestern, aber vielleicht muss ich mir einen Experten holen, um zusätzliches Wissen zu generieren. Aber das ist eigentlich so der Kern von komplizierten Aufgabenstellungen. Mhm. Und dem gegenübergestellt ist sehr oft die, die komplexe Aufgabenstellung und da ist nicht mal das Ziel wirklich sehr, sehr klar, geschweige denn die Wege zum Ziel. Und da nützt mir dann analysieren und Expertenfragen und Wissen generieren in der Regel nicht so viel, sondern da ist dann eher Kreativität gefragt, da brauche ich Leute, die ein Talent haben, äh, Ideen helfen mir da und ähm, der Weg ist halt eben nicht, den, oder, oder das Ergebnis ist nicht den richtigen Weg zum Ziel zu finden, wie beim Komplizierten. Ähm, sondern Dinge auszuprobieren und zu beobachten, ob sie wirksam sind. Das ist ja genau das, was ihr auch so in der agilen Produktentwicklung nutzt, entweder in Sprints Dinge zu entwickeln, dann den Nutznießer zu fragen, war das hilfreich und dann auf diesem Pfad weiterzugehen, so in Richtung des nebulösen Ziels einer Produktvision beispielsweise äh, oder vielleicht einen Richtungswechsel vorzunehmen und es auf eine andere Art und Weise zu tun. Das ist so das Vorgehen oder das Ergebnis, im Umfeld von komplexen Aufgabenstellungen.
1: Ja, du hast das schon sehr schön gerade beschrieben. Das heißt, ich bin in einem Umfeld unterwegs, wo ich weiß, dass ich eben nicht alles weiß. Genau. Und selbst wenn ich viel Zeit reinstecken würde, wüsste ich immer noch nicht alles. Aber wer kann denn dann überhaupt Entscheidungen treffen? Also wer trifft denn so eine Entscheidung? Wer wer darf das? Wie, wie geht ihr daran?
0: Naja, jetzt, jetzt bist du ja schon einen Schritt weiter äh, in der Chronologie der Entscheidungsfindung. Nämlich, wenn ich mir über den Kontext Gedanken gemacht habe und ich weiß, ist es ist kompliziert, dann ist, ist die Frage, okay, ähm, ich brauche jemanden mit dem Wissen oder ich, ich habe das Wissen. Oder wenn es komplex ist, dann frage ich, okay, wer hat das Talent oder wer hat die Idee, um den nächsten Schritt zu machen? Äh, so Und dann geht's, wenn ich die Entscheidung treffen will, darum, ja, wer trifft sie denn jetzt, ne? wie ich dann weiter vorgehe? Und da, weil du ja auch gesagt hast, spielerisch und reflektiert Entscheidungen treffen, nutzen wir durchaus Dinge aus dem Management 3.0-Umfeld, sowas wie Delegation-Poker, um halt bei einem Team mit einem Chef oder mit einem Product Owner äh, auf spielerische Art und Weise herauszufinden, okay, für bestimmte Entscheidungssituationen, ähm, wie groß ist denn der Grad der Delegation? Also verkündet ein Product Owner das Ergebnis seiner Entscheidung und es gibt keinerlei Mitspracherecht für ein Team? Oder der Chef, ne? das ist für mich jetzt immer so gleichbedeutend, naja. ja, der Product Owner ist jetzt keine disziplinarische Führungskraft, das wissen wir, ja, ne? aber äh, trotzdem äh, gibt die Rolle ja einiges an, an Führung sozusagen her. Oder ist es so, dass das Team irgendwie gemeinschaftlich äh, entscheidet ähm, und dann lediglich das Ergebnis ähm, dem Chef mitteilt oder auch das nicht mal. Ne? Und das ist so das, was ich ja mit diesem Delegation-Poker äh, gut rausfinden kann, wie, wie groß für bestimmte Entscheidungsfälle äh, der Grad der, der Delegation ist. So. Ne? Also, das ist die Frage nach dem, wer trifft denn die Entscheidung, die ich damit gut beantworten kann.
1: Ja, zu Management 3.0 Praktiken werden wir hier eh nochmal eine Folge machen. Das ist schon geplant. Aber trotzdem, das werde ich auch auf jeden Fall in die Show Notes packen. Also, letztlich Delegation Poker nutzt ihr oder ein Delegation Board am Ende des Tages um die Delegation oder den Delegationsgrad von Entscheidungsverantwortung erstmal zu klären, damit abgestimmt ist, wer oder in welcher Form. Na, welcher Form ist schon falsch, ne? Aber was für ein Delegationsgrad gibt gibt es bezüglich der Entscheidung? Okay, und ich hatte dich verstanden. In einem komplizierten Umfeld würdest du sagen, guck dir guck dich nach Expertinnen und Experten um. Und generiere Wissen, um Entscheidungen zu.
0: Genau. Das Gegenstück zu wissen, ist im komplexen Umfeld eher können. Ne? Ich suche jemanden, der die richtige äh, Könnerschaft, das Talent äh, hat, die richtigen Ideen zu finden, Dinge auszuprobieren und so ne, in dem Nebel äh, den nächsten Schritt zu machen, um mal so Ja, und, und
1: Mut, ne? Ich glaube, für Entscheidungen, das ist so mein, mein Learning immer, es braucht vor allem Mut, um Entscheidungen zu treffen. Ich habe sehr viele Situationen gerade im Konzernumfeld gesehen, wo Leute zwar immer gefragt werden wollten bei einer Entscheidung, aber nie den Mut hatten, sie alleine zu entscheiden, weil Entscheidungsverantwortung dann auch gerne auf irgendwie sechs bis acht Leute und Stellen verteilt ist und es dann irgendwann nie zu einer Entscheidung kam, weil jeder ja konsultiert werden wollte oder so ähnlich. Da wollen wir mal reingehen. Wir haben also jetzt, mein, also wir stürzen uns jetzt doch auf das komplexe Problemumfeld, Entscheidungen im Proble Komplexen. Wir können also nicht alles mit Wissen erschlagen, wie Trifft man denn dann eine Entscheidung aus deiner Sicht?
0: Ja, jetzt, jetzt bist du genau in der Chronologie den nächsten Schritt gegangen, Aha, nachdem ich jetzt okay. vielleicht weiß, ne, wer, wer trifft die Entscheidung. Wie treffe ich denn jetzt ganz konkret die Entscheidung? So, und wenn ich im komplexen Umfeld, wo sowas wie Selbstorganisation, wir denken da an Scrum-Teams oder andere Umfelder, mehrere Leute habe, die auf einmal gemeinschaftlich eine Entscheidung treffen sollen, Ne, und das Ergebnis von dem Wer ist, ja, wir als Team treffen die Entscheidung, ja, wie mache ich denn das dann genau? So, und da habe ich ähm, in der Vergangenheit recht häufig die Beobachtung gehabt, äh, dass Teams dann irgendwie eine Abstimmung machen. Also Finger hoch, wer ist dafür, wer ist dagegen? Oder so lange quatschen in irgendwie Meetings, bis alle <lacht> irgendwie dieselbe Meinung haben oder vermeintlich eine Entscheidung zustande gekommen ist.
1: Ich glaube, es gibt sogar noch die dritte Fassung, so lange quatschen, bis dann die Zeit um ist und trotzdem noch keine Entscheidung gefallen ist. <lacht> genau,
0: auch die, auch die Beobachtung habe ich natürlich auch. Und das war für mich so das Initial, dass ich ein weiteres kleines Tool, was so ein bisschen angelehnt ist an Delegation Poker, was ja wie gesagt die Frage beantwortet, wer trifft die Entscheidung, ähm, haben wir einen, oder ich habe es mir ausgedacht, meine Kollegen haben dann mitgemacht bei der Umsetzung und dieses Tool heißt Decision Poker. Und mit Decision Poker wollen wir auf spielerische Art und Weise genau das rausbekommen, was wir gerade gesagt haben, nämlich überhaupt mal den Horizont zu erweitern. Was gibt es denn noch überhaupt für Möglichkeiten, wie ich Entscheidungen gemeinschaftlich treffe? Also Entscheidungsverfahren kennenzulernen und dann auf spielerische Art und Weise herauszubekommen, also für bestimmte Entscheidungssituationen, Entscheidungsfälle, auf welche Art und Weise wollen wir denn diese Entscheidung treffen? Und das hilft extrem, wenn ich so auf dem Weg in die Selbstorganisation bin, da halt einfach keine Zeit zu verschwenden. Also weg von diesen: wir kommen gar nicht zu einer Entscheidung und die Zeit ist um. Oder wir haben Ewigkeiten gebraucht und diskutiert und dann, ja, dann irgendwann haben alle die Augen verdreht. Ja gut, dann machen wir das so. Ne? Und ähm, einfach neue Dinge kennenzulernen, äh, wie Entscheidungen getroffen werden können.
1: Gut, das heißt... Ich habe jetzt rausgehört, je Entscheidungsfall oder Entscheidungsgruppe oder was. Überlegt ihr erstmal, was für ein Entscheidungsverfahren ist hier angemessen?
0: Ja, also nicht als Regel, aber dieses dies Spiel ähm, soll halt dabei helfen, sich halt mit den verschiedenen Entscheidungsverfahren zu beschäftigen, um dann eine Orientierung zu bekommen, sage ich mal ganz platt. Na, also, ich, ich kann ja mal so ein bisschen, bisschen erklären, wie das Spiel funktioniert.
1: Ja, vor allem steigt mal in die Entscheidungsverfahren ein, vielleicht brauchen wir da erstmal einen Überblick, was für Entscheidungsverfahren es überhaupt gibt und die meisten sind davon ja, denke ich mal, auch in dem Spiel dann abgedeckt. Ja, Vielleicht gibt es noch genau. weitere, aber ja.
0: Ja, genau, ich tingle mal über die Entscheidungsverfahren-Dörfer sozusagen. Gerne. Das, was ich eben genannt hatte, also so lange reden, bis alle dieselbe Meinung haben, umgangssprachlich äh, in, in Fachsprache Konsens. Ich suche einen Konsens. So, das kennen die meisten auch und den Begriff kennen ja die meisten auch. Das, was ich auch beschrieben habe, also Finger hoch, wer ist dafür äh, oder wer ist dagegen, äh, das wird sozusagen als Mehrheitsbescheid, äh, Entscheid oder als Abstimmung bezeichnet. Das kennen, wie gesagt, ja auch alle. Wenn ich jetzt weitere nenne, da wird es vielleicht schon mal so, dass der eine oder andere Hörer die Verfahren noch nicht äh, gehört hat. Ich äh, fange mal an äh, mit dem Gegenstück zum Konsens. Deswegen habe ich das eben so betont, weil es gibt äh, ein anderes Verfahren, das heißt Konsent. Da ist ein T wie, wie Theodor hinten, übersetzt Einwandintegration. Das funktioniert so, dass ich sozusagen einen Vorschlag habe äh, und dann alle im Team zu Wort kommen können, um im ersten Schritt vielleicht Fragen zu stellen, wie denn der Vorschlag gemeint ist, damit das äh, gemeinsame Verständnis hergestellt wird und dann haben wieder alle die Möglichkeit, einen Einwand zu äußern. Und jeder hat die Chance, zu Wort zu kommen, also nicht dass die die Macht des Stärkeren oder der, der am lautesten oder am schnellsten reden kann. Und ich versuche dann, als derjenige, der den Vorschlag hatte, natürlich genau zuzuhören und die Einwände dann so aufzunehmen, dass ich vielleicht dann den Vorschlag anpasse, sodass ich dann quasi diese Einwände in den Vorschlag integriere, so ne? sodass sich der, der Vorschlag weiterentwickelt und ich somit zu einem Konsent komme. Deswegen
1: Einwandintegration. Kann ich das so für mich so übersetzen, dass ich sage, es ist dann hinterher keiner mehr so richtig dagegen? aber Also im Sinne von, ich war jetzt bin jetzt vielleicht nicht total dafür, aber es ist okay, es stört mich jetzt nicht, wenn wir es so machen.
0: Naja, ich, ich habe ja durchaus einen Einwand zu einem Ursprungsvorschlag. Aber wenn der Einwand ernst genommen wird und der Vorschlag weiterentwickelt wird und so lange weiterentwickelt wird, bis alle Einwände so integriert sind dass alle dann keinen Einwand mehr haben, dann mhm. ist der Konsent hergestellt. Also ganz, ganz platt und ganz, ganz vereinfacht könnte man auch sagen, die Suche nach dem Veto. Ne? Also ich, ich entwickle den Vorschlag so lange weiter, bis niemand mehr ein Veto einlegt.
1: Habe ich denn dann am Ende eines Konsentverfahrens einen Konsens? Nee,
0: deswegen heißt das ja Konsent. <lacht>
1: okay, ja, ich muss, da, muss das für mich mal, okay, hm? Okay, Konsent, prima. Hm. Ne, und, und wie das auch schon klingt,
0: auch das braucht Zeit, aber die Substanz hm. dieser Entscheidung ist sehr, sehr groß. Deswegen sind solche Verfahren auch so rund um, ich sag mal, moderne Kreisorganisation oder Holokratie und solche Dinge sehr verbreitet, ähm, weil sie wirklich eine Entscheidung auf solide Beine stellen. Aber ist auch nicht frei davon, dass ich, dass ich viel Zeit ähm, investieren muss. Ich gehe mal weiter zum nächsten Entscheidungsverfahren, die Widerstandsabfrage. Das ist ein Verfahren, wo ich die Möglichkeit habe, in einem Schritt mehrere Vorschläge gleichzeitig zu beurteilen als Team. Und Analytiker werden hier voll auf ihre Kosten kommen, weil äh, ihr könnt euch das so als ähm, tabellarische Darstellung vorstellen. Ich schreibe oben drüber die zum Beispiel drei Vorschläge und dann bekommt jeder im Team zum Beispiel zehn Widerstandspunkte und kann diese Widerstandspunkte auf die drei Vorschläge verteilen. Und das wird dann in diese Tabelle eingetragen und dann kommt ein Strich drunter und dann kann ich genau pro Vorschlag die Summe ausrechnen, wie viele Widerstandspunkte dieser Vorschlag hat. Und der Vorschlag mit den wenigsten Widerstandspunkten, der gilt dann als angenommen.
1: Und ähm, Das Interessante ja. ist doch dann dabei, man fragt da nicht, wer ist für das oder das, sondern eigentlich, wer ist am meisten wogegen und guckt, wo gibt's, lässt sich den in Summe den geringsten Widerstand, oder?
0: Genau. Darum geht's. es. Ne? Also es geht dann auch relativ flott, ne? wenn ich die Vorschläge im Raum habe und formuliert habe, dass ich dann einfach ne, ans Flipchart oder digital aufs Miro-Board oder ein anderes Whiteboard äh, ne, das so aufschreibe und dann die Punkte vergebe, das ausrechne und schon habe ich eine Entscheidung getroffen. Ne? Und muss halt eben nicht Ewigkeiten rumdiskutieren, welchen dieser drei Vorschläge ich dann
1: jetzt vielleicht annehme.
0: Ne? So, also das ist eine, eine schöne Variante, gerade wenn mehrere Vorschläge im Raum stehen.
1: Ja, das, das kommt mir sehr geeignet vor, gerade wenn ich jetzt drei, vier, fünf Vorschläge diskutiere, um es erstmal vielleicht auch zu reduzieren auf zwei oder drei. Vielleicht habe ich noch, noch keine finale Entscheidung, aber ich verenge erstmal den, den Entscheidungsraum auch, oder?
0: Ja, auch dafür mhm. sehr gut geeignet, ja.
1: Mhm. Schön,
0: okay. Nächstes Verfahren, der beauftragte Fallentscheid. Gibt es auch einen anderen Begriff noch dafür, der konsultative Einzelentscheid. Hier geht es darum, dass zum Beispiel eine Person oder eine kleine Gruppe im Team das Mandat bekommt von dem Team nach Recherche, nach Rücksprache mit Experten ähm, oder aufgrund des eigenen, der eigenen Erfahrung im Sinne des Teams dann eine Entscheidung zu treffen, die dann verbindlich ist. Das heißt, ich delegiere im Endeffekt... An eine Person in der Regel, die dann aber ähm, mit, mit voller ähm, sozusagen mit vollem Mandat äh, im Sinne des Teams die Entscheidung treffen darf. Ist natürlich, wenn ich das mit dem Konsens vergleiche, deutlich zeitschonender, weil halt der eine sich mit dem Thema beschäftigt, weil er vielleicht da schon Erfahrung hat äh, oder auch schon ähnliche Dinge mal irgendwie sich angeguckt hat oder... Leute kennt, die sich damit auskennen oder die gelben Seiten lesen kann oder 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 so und die anderen vertrauen dann dieser einen, einen Person dann die richtige Entscheidung im Sinne des Teams zu treffen.
1: Ist denn die einzelne Person, die dieses Mandat dann hat, verpflichtet, die anderen zu konsultieren oder geben wir das Mandat dann so umfassend, dass wir auch sagen, wir vertrauen der Person auch ohne weitere Konsultation im Zweifel auch zu entscheiden? Ähm,
0: naja, wenn, wenn ich schon der, der beste Experte bin, der dieses Mandat bekommt für diesen Einzelentscheid, dann kann ich sicherlich vielleicht nochmal analysieren oder grübeln oder mein Wissen abrufen äh, und dann die Entscheidung treffen. Aber es ist schon so gedacht, äh, ne? deswegen heißt es konsultativer Einzelentscheid, dass ich zur Not, wenn ich mir vielleicht dann auch nicht so hundertprozentig sicher bin, halt nochmal andere Experten zu Rate ziehe, aber nicht alle im Team mitdiskutieren müssen, die dann vielleicht gar nicht so viel Ahnung haben von, von dieser Geschichte, um die es da geht.
1: Ja, ist interessant. Das hatte ich tatsächlich ein bisschen anders abgespeichert. Ich dachte, die Person wäre dann fast schon verpflichtet, einmal Round Robin zu machen an allen vorbei. Okay. Nicht zwingend. Mhm.
0: Das Entscheidungsverfahren, was am mit Abstand am zeitschonendsten ist, das ist der eigenmächtige Einzelentscheid. Jawohl. Das meint, <lacht> ich habe sozusagen das Problem identifiziert und ich... Mache das gar nicht im Team transparent, sondern ich entscheide direkt. So, ne? Da werden keine anderen äh, Gespräche geführt. Das Team kriegt vielleicht dann das Ergebnis mitgeteilt. Hier übrigens, das Problem war gerade da. Ich habe die Entscheidung für uns getroffen. So, Das klingt erstmal so, ja wow, das geht ja schnell. Warum machen wir das nicht immer so? Aber wie wir ja wissen, äh, ne, wo Menschen halt irgendwie in Teams äh, oder Gruppen zusammenkommen, äh, da ist vielleicht nicht per se das gegenseitige Vertrauen maximal ausgeprägt. Äh, und ich will ja auch mitsprechen äh, und möchte nicht vielleicht, dass ein anderer vielleicht Entscheidung trifft, die ich dann doof finde. Aber wenn so ein Team dann anfängt zu reifen und schon länger zusammenarbeitet, dann ist das ein extrem wertvolles Entscheidungsverfahren. also Entscheidungsverfahren, das heißt, das Vertrauen ist da gegenseitig, ne, dass wir nicht immer alles in irgendein Chat schreiben müssen oder ein Meeting einberufen. Hier, wir müssen irgendwas entscheiden oder so, sondern dass ich einfach weiß, die vertrauen mir, ich lege los und schon ist die Entscheidung zustande gekommen.
1: Ja, finde ich ein interessantes Verfahren, weil das kann halt im ersten Moment missverstanden werden, also Highlander-Prinzip, es kann nur einen geben und, und jetzt auf die Product Owner bezogen, so Product Dictator mäßig, äh, da ist eine Person, die entscheidet alles, das wirkt dann so ein bisschen erschreckend oder es kann eben auf diesem totalen Vertrauen basieren, tatsächlich entscheiden, kleiner Insight hier, ne, entscheiden wir hier, wir drei hier vom Produktwerker-Podcast auch so, wir informieren uns zwar hinterher dann eigentlich, so wenn die Entscheidung getroffen ist, aber erstmal haben wir ein ganz großes Grundvertrauen, dass äh, Dominik Olli oder ich ja einfach eine Entscheidung treffen, die wird schon richtig sein. Genau, genau das ist damit gemeint. Oder sagen wir in den in der so großen Mehrheit der Fälle wird sie so richtig sein, dass es sich lohnt, diese Entscheidung so ohne große Abstimmung zu treffen. Und wenn jemand Einzelnes das Gefühl hat, ah, die ist vielleicht doch ein bisschen zu groß, die Entscheidung, keine Ahnung, wir gehen eine große Kooperation ein oder so, dann würden wir uns schon erst konsultieren und das gemeinsam besprechen, ja. Hm, genau.
0: Ja, ein Verfahren fehlt noch, dann runde ich das mal ab. Wir haben es top down entscheidung äh, genannt. Da werden einige Hörer jetzt vielleicht fragen, hm, was hat denn das mit selbstorganisierten Teams zu tun? Aber meine Beobachtungen in den letzten Jahren waren schon, dass Teams gerade, wenn sie am Anfang stehen, so in der Zusammenarbeit und vielleicht gar keine echte Hierarchie mehr da ist, also kein kein echter Chef so ums Team herum, dass es dann gar nicht so einfach ist, sich da irgendwie zu einigen und zu einer Entscheidung äh, zu kommen. Und dass dieses Bedürfnis dann da ist, dann muss doch noch irgendeine höhere Macht. Äh, entscheiden also äh, wir, wir hätten auch hochdelegieren auf die auf die karte schreiben können aber wir haben es top down entscheidung genannt und ähm, wenn wir dieses kartenspiel nutzen um halt wirklich für entscheidungsfälle mal zu gucken was einzelne teammitglieder denn für entscheidungsverfahren da präferieren würden dann kommt es am anfang relativ häufig vor dass diese karte gezogen wird so nach dem motto ich bin unsicher ich weiß nicht wie wir das entscheiden sollten ja soll doch der mal da oben Ne? Also irgendwen gibt es dann da immer noch, einen Eigentümer, einen Geschäftsführer oder dann doch noch irgendwie einen Abteilungsleiter oder so. Und ich kann aber auch genau über diese Reflexion dann im Team herausfinden, ja warum? Warum braucht ihr jetzt oder warum kriegt ihr es alleine nicht hin? Ihr, seid, ihr habt doch das Mandat, selbst organisiert dieses Produkt zu entwickeln äh, ne, oder eine autonome Zelle in einer Organisation zu sein und einen Markt zu bedienen. Oder, oder, oder. Äh, was fällt euch da so schwer, gerade die richtige Entscheidung zu finden? So, ne? Und darüber kann man das wunderbar äh, reflektieren, wenn Teams diese Karte ziehen.
1: Ja, aber es ist ja ein interessanter Punkt. Bei einem sich selbst organisierenden Team wäre es ja auch eine Form der Selbstorganisation, dass das Team für sich, ganz bewusst entscheidet, wir wollen einen Teamleiter haben. Ne? Das ist sicherlich im ersten Moment so was. Wieso hat das Team Teamleiter oder Teamleiterin? Ja, weil das Team ganz bewusst das so selbst entschieden hat. Da kann man jetzt über die, den Reifegrad des Teams und so natürlich lange diskutieren. Aber es ist eine informierte oder eine bewusste Entscheidung ja erstmal. Ja. Okay, hier verstehe ich, dass diese Position letztlich ja auch braucht. Das heißt, wir haben wenn ich jetzt richtig mitgezählt habe, sieben, was richtig, ja, sieben Entscheidungsverfahren. Aha, angelehnt an Delegation Poker, da gibt es auch die sieben Level. Gibt es denn, das würde mich mal interessieren, gibt es ja noch weitere Entscheidungsverfahren von einer gewissen Relevanz, die ihr jetzt hier vielleicht auch bewusst nicht im Decision Poker abgebildet habt?
0: Also es, es gibt äh, irrsinnig viele Entscheidungsverfahren. Also äh, denk an Würfeln. Also Zufallsprinzip oder oder oder, ne, das ist auch ein Entscheidungsverfahren, aber Stimmt, das, ham, ja. das haben wir dann ähm, teilweise als zu trivial erachtet, äh, um das hier für das Spiel zu nutzen. Ähm, natürlich kann ich, wenn es um Auswahl, ähm, ob ich ähm, vom Italiener mittags was bestelle oder vom Chinesen, kann ich auch würfeln, das geht raketenschnell und habe auch immer Abwechslung dabei. Aber das, solche Sachen hatten wir natürlich jetzt nicht so im Sinn, als wir dieses Spiel uns ausgedacht haben.
1: Wie nutzt ihr denn dann das Decision Poker in der Praxis? Also wie ist dann der Ablauf?
0: Also für die Hörer, die das Delegation Poker kennen, ist es im Grunde ein identisches Vorgehen. Also mein Initial ist immer, wenn ich in Teams beobachte, mit denen ich arbeite, sie tun sich schwer, Entscheidungen zu treffen oder sie diskutieren Ewigkeiten, ne, das hat man schon, äh, dann sage ich, okay, wir sollten mal über das Thema Entscheidung treffen reden und äh, an einem gewissen Punkt kommt dann Decision Poker ins Spiel und wir sammeln dann Entscheidungsfälle. Ne, schreiben die auf, bringen die in eine Reihenfolge und das ist dann von, wir gründen eine neue Firma, wir kaufen ein Buch, äh, wir stellen einen neuen Kollegen ein, was auch immer ne, ein Team so für Entscheidungen zu treffen hat und dann durch die Reihenfolge ist wie im Backlog, ne, also wir fangen dann oben an und klären dann erstmal, worum geht's. Ne, also gibt es Fragen, haben alle das gleiche Verständnis, was da jetzt konkret zu entscheiden ist. Und dann hat jeder dieses Kartenset in der Hand mit den sieben Verfahren. Und wenn alle Unklarheiten beseitigt sind, legt jeder im Grunde die Karte mit dem Entscheidungsverfahren auf den Tisch, wo er meint, auf diese Art und Weise sollten wir die Entscheidung treffen. Und wenn alle gewotet haben, verdeckt, dann wird umgedreht und geguckt, okay, welche Verfahren wurden denn ausgewählt? Gibt es Auffälligkeiten? Gibt es Häufungen? Gibt es extreme Unterschiede? Und darüber ne, dann als, als Moderator würde ich dann immer die Frage stellen, ne, warum ähm, hast du diese Entscheidung, dieses Entscheidungsverfahren gewählt? Äh, warum haben andere ein anderes gewählt? Und bringe so das Team dann halt in den Dialog dazu. Ne? Und nach dem Dialog würde ich dann immer noch mal eine zweite Runde spielen und dann die Frage stellen, okay, hat jetzt die ähm, der Dialog darüber, welche Verfahren gerade sichtbar waren, etwas verändert, wählt jetzt wieder ein Entscheidungsverfahren, decken auf und meistens kommt dann eine extreme Häufung zustande, dass halt irgendwer argumentativ überzeugen konnte äh, und dadurch dann im Grunde, wie eine kleine Einigung stattgefunden hat, also für zukünftige Entscheidungssituationen, die so ähnlich geartet sind wie das, was wir gerade diskutiert haben, würden wir dann wohl relativ schnell auf die Idee kommen, zum Beispiel einen beauftragten Fallentscheid äh, zu nutzen und eben nicht den Konsens, was halt eine
1: sehr zeitintensive Diskussion vielleicht nach sich zieht. Das heißt, ich muss mir sogar Gedanken machen, wie ich mit welchem Entscheidungsverfahren ich über die Auswahl der Entscheidungsverfahren Entscheide. Theoretisch. Das heißt, theoretisch schon. Ja, ob da der Mehrheitsentscheid. Prima. Ne, ich habe auch noch eine andere Frage in dem Kontext. Die sieben Entscheidungsverfahren, die du aufgezählt hast, sind die auch in so einem Art, in einem Art Kontinuum anzuordnen, so wie beim Delegation Poker, dass ich von verschiedenen Delegationsleveln rede? Oder sind die jetzt nicht ordinal angeordnet? Nee. Also da, da gibt
0: es keine exakte Reihenfolge, irgendwie der, was was ich, entlang der des Zeitinvestes oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Äh, nee, das, die sind im Grunde, ähm, wie ist da der Fachbegriff, disjunkt, also so stehen für sich alleine. Da geht es halt einfach darum, die die Alternativen zu beurteilen und äh, sich da zu entscheiden.
1: Alles gut. Hm, verstanden. Okay, das heißt, ihr sucht euch einzige einzelne Entscheidungs- oder typische Entscheidungsfälle, sucht dafür, dass aus Gruppensicht zum aktuellen Zeitpunkt geeignete Entscheidungsverfahren und legt das dann erstmal fest, bis auf weiteres, so habe ich es verstanden. Habt ihr denn dann, ähm, kann ich mir das vorstellen wie beim Delegation Poker, dass ich dann ein Delegation Board dort ja hätte, hier ein Decision Board aufbauen würde, wo ich verschiedene, äh, also wo ich Regeln der Entscheidungsverfahren für meine bestimmten Entscheidungsfälle abbilden würde?
0: Genau das würden wir tatsächlich nicht tun. Das würde mhm. ähm, das an der Stelle vom Delegation Poker unterscheiden, weil äh, wenn wir hier Komplexität äh, unterstellen und deswegen sind wir ja im in, in selbstorganisierten Umfeld unterwegs, dann halten wir nicht so wirklich viel von Regeln, ähm, weil die uns dann zu starr sind. Ne? Und äh, als als Beispiel an der Stelle, ne, ähm, ich habe irgendwann mal gelesen, dass äh, in einem Unternehmenshandbuch eines Flughafens äh, der der Umgang mit einer Kuh auf dem Rollfeld beschrieben ist. So, das ist eine Regel, ne? aber das ist, wird dann sofort enthebelt, wenn ein Pferd auf dem Rollfeld ist, weil dafür gibt es dann keinen Eintrag äh, im Unternehmenshandbuch. Ne? Das,
1: sowas ist mir zu starr. So, ne? Das Deswegen, war ein Übertragungsfehler, die wollten Regeln wie mit der Umgang einer Crew auf dem Rollfeld.
0: <lacht> ja, sehr schönes Wortspiel, ja wunderbar. Ähm, nein, ähm, solche Regeln äh, können vielleicht in einem hochrisikobehafteten Umfeld oder in einem äh, sehr einfachen und komplizierten Umfeld vielleicht hilfreich sein im komplexen Umfeld helfen da eher Prinzipien. Also, ich brauche da Leitplanken, ich brauche da Orientierung. Das heißt, statt jetzt Regeln aufzustellen, die bei zukünftigen Entscheidungsverfällen zu verfahren ist, also mit welchem Verfahren Entscheidungen getroffen werden, würden wir eher dann ableiten nach den Erfahrungen so einer Spiel- oder Trainingssession, nach welchen Prinzipien würden wir denn in Zukunft dann die Entscheidung treffen. Ne, also äh, Prinzipien, die dann Orientierung geben sollen, um halt wirklich Bündel von Entscheidungsfällen irgendwie abzugreifen, ähnlich den Prinzipien, sage ich mal, aus dem agilen Manifest oder so. Ne, und das soll Teams dann halt helfen, äh, zukünftig halt auf effiziente Art und Weise als Team äh, zu Entscheidungsverfahren und somit dann zu Entscheidungen zu kommen.
1: Ich denke gerade an ein konkretes Beispiel und zwar im Ra also für Product Ownerinnen und Product Owner auch und Teams bleiben wir mal im Scrum-Kontext und viele Teams nutzen ja Story Points als Praktik und viele Teams nutzen dementsprechend Planning Poker ähm, als Praktik und da ist ja häufig jetzt gehen wir direkt mal ganz tief rein in ein Beispiel aber vielleicht kannst du mir da helfen häufig die Frage Naja gut jetzt haben wir die erste Pokerrunde gemacht wir haben hier verschiedene Story Point Karten auf dem Tisch liegen dann tauschen wir kurz die Argumente aus für die höchste für den niedrigsten Wert dann gehen wir in eine zweite äh, Pokerrunde, decken wieder auf und dann gibt es zum Beispiel, jetzt mal als Beispiel, viermal die fünf Story Points und dreimal die acht Story Points. Und dann kommt häufig bei mir die Frage an, so, ja, wie sollen wir jetzt entscheiden? Also machen wir nach Mehrheitsentscheid im Sinne von, da sind vier Karten, da sind drei Karten. Oder immer der höchste Wert oder der niedrigste Wert oder müssen wir jetzt so lange weitererzählen und jemanden überzeugen, dass, ne? So, das wäre doch eigentlich ein, mal ein schöner Anwendungsfall aus äh, Teamsicht, PräO-Sicht. Wie würdest du da rangehen?
0: Naja, also bei dem, bei dem Mehrheitsentscheid, also 4 zu 3, um in deinem Beispiel zu bleiben, ist es meistens ja in der Erfahrung so, dass die drei, wenn jetzt die, äh, wenn es nicht irgendwie, keine Ahnung, ein Storypoint versus 40 äh, Storypoints oder ja, so klappen. ist, sondern die unmittelbaren Nachbarn in der Fibonacci-Folge irgendwie sind. Ich glaube, dann da, darum geht es ja meistens ja auch gar nicht. Da gibt es immer relativ schnell eine Einigung. Aber wenn, wenn ich grundsätzlich über den Mehrheitsentscheid nachdenke, dann gibt es da halt einfach Verlierer. Ne? Also wenn jetzt, äh, sag ich mal, die drei Überstimmten also so enttäuscht sind, dass jetzt sozusagen meine äh, Storypoint-Anzahl da nicht genommen wird dann müsste man darüber nachdenken das vielleicht offen mit einem anderen entscheidungsverfahren dann zu entscheiden also entweder dann einer Person das Mandat zu übergeben, weil der der Spezialist für dieses Feature ist und zu sagen, naja, wir könnten uns irgendwie nicht einigen, du bekommst jetzt sozusagen im Rahmen eines beauftragten Fallentscheids das Mandat, ne? sprich nochmal mit, mit anderen Java-Entwicklern oder mit anderen Marketing-Spezialisten oder was auch immer das äh, äh, Produkt ist, um herauszubekommen, okay, äh, wie groß ist die Komplexität, das Risiko äh, denn wirklich und dann darfst du das, ähm, die, die Storypoints festlegen, aber das wäre natürlich in, in in dem Kontext so ein bisschen wie mit Kanonen auf Spatzen schießen, wenn ich ehrlich bin, äh, ne, weil äh, es soll ja nur ein Gefühl vermitteln im komplexen Umfeld, ne, wie, wie, ähm, in welche Richtung geht das und wie viel trauen wir uns dann auch in einem Sprint zum Beispiel zu.
1: Ja, aber das finde ich ein schönes, äh, schöner Hinweis, dass du sagst, Achtung, es gibt da Verlierer ne, bei Mehrheitsentscheid und egal ob die in dem Moment sehr betroffen sind, <lacht> ob ihres Verlustes ist, ja das, was man dann häufig sieht, dass am Ende des Sprints, wenn zum Beispiel der Sprint gerissen wurde, aus welchen Gründen auch immer, da Leute stehen und sagen, ja, habe ich ja gleich gesagt, dass das komplexer war. Ne? Das war aber keine fünf, das ja war keine
0: mich, acht, ich habe es doch gesagt. ja.
1: Genau, So, das heißt letztlich dieses Buy-in, ne? dieses ähm, Commitment und ja klar, wir committen uns aufs Sprintziel und nicht auf die Storypoints, ist, ist alles klar, aber da, da finde ich eben spannend, drauf zu gucken und sagen, sehr, ja, ich glaube, bei Planning Poker ist ein Mehrheitsentscheid kein so klug gewähltes Entscheidungsverfahren. Aus meiner Sicht. Ja, mhm. Muss man sicherlich kontextabhängig genau. drauf gucken. Das kann ich gut nachvollziehen. Und dann miteinander besprechen, was ist hier das übliche Prinzip, was wir anwenden, um ein Entscheidungsverfahren in diesem, in diesem Schätzgeschichten zu finden. Mhm.
0: Und also, wo wir gerade bei Mehrheitsentscheid sind, da fällt, fällt mir im Grunde ein anderer Kontext ein, was wieder mit Kulinarik zu tun hat, wenn es darum geht, zu entscheiden, Pizza oder äh, Chinamann beim Mittagessen. Das kann, wenn ich Mehrheitsentscheid nutze und ich bin Verlierer, ja sogar gesundheitsgefährdend sein. Ne? Wenn ich überstimmt werde und ich habe irgendwie eine hochgradige Erdnussallergie und es wird der Chinamann gewotet und ich muss dann da selbst, wenn ich sehr vorsichtig bin und irgendwie einen Salat bestelle, kann ich mir da wirklich sicher sein, äh, oder Thailänder oder so, ich weiß nicht, wer jetzt viel mit Erdnusssubstanzen mm. äh, da halt umgeht, ne, dass das wirklich frei von Erdnuss ist oder ich da ein Risiko eingehe, vielleicht noch ähm, Gesundheit äh, oder krank zu werden. Halt, ne? Also muss ich vielleicht anders entscheiden.
1: <lacht> ja, schönes Beispiel. Lass uns noch mal ein bisschen rauszoomen. Du hast das eben am Rande schon mal angedeutet, aber da möchte ich noch mal reingehen. Wann, woran erkennt ihr denn oder woran erkennst du, dass man sich als Team um das Thema Entscheidungsverfahren kümmern sollte? Also ich gucke jetzt mal gedanklich Richtung Scrum Master-Verantwortlichkeit, zum Teil Richtung Product Owner, aber was sind so Indizien oder Signale, wo du sagst so, hey, heads up, lass uns mal da was ein Schieben zum Thema Entscheidungsverfahren. Gibt es da irgend Kriterien oder ist das alles Bauchgefühl?
0: Na, echte Kriterien gibt es da natürlich nicht. Ich kann da nur auf meine Beobachtungen dann vertrauen und gerade wenn Organisationen anfangen, so erste ähm, Veränderungen vorzunehmen, was die Zusammenarbeit angeht. Also ne, bleiben wir mal bei dem Scrum-Beispiel. Es wird irgendwie ein Scrum-Team äh, für ein erstes Produkt halt irgendwie gebildet. Dann sind das in der Regel ja Menschen, die sozialisiert sind in einer Hierarchie. Das heißt, ich habe irgendwie einen Boss und Bossen wird ja irgendwie zugeschrieben, die treffen Entscheidungen. So. Auf einmal wird gesagt, okay, ihr seid jetzt ein selbstorganisiertes Team, auch die, die Chefs beschäftigen sich ja damit und halten sich dann ja aus allem raus. Ne? Ob das jetzt der richtige Reflex ist, das, da müssten wir eine weitere Episode aufnehmen. Aber dann bin ich erstmal da irgendwie so ein bisschen alleine als Team. Manchmal ist es dann ja nicht Selbstorganisation, sondern Selbstüberlassung. So, aber dann <lacht> stehe ich genau vor der Herausforderung: ja, jetzt, jetzt ist der nicht mehr im Zugriff, der da immer die Entscheidung getroffen hat. Jetzt sollen wir. So, und das ist dann eigentlich immer die Beobachtung, dass sich Teams da am Anfang ein bisschen schwerer tun ne, und ein bisschen Unterstützung brauchen. Äh, du hast vorhin von Mut gesprochen. Ich weiß nicht, ob es da Mut braucht, sondern einfach äh, so ein bisschen Reflexion. Ne? Und da hilft natürlich auch das, worüber wir hier gesprochen haben, sich überhaupt mal Gedanken zu machen. Wie kommt so eine Entscheidung eigentlich zustande? Ne? Was gibt es denn so für Kontexte, in denen Entscheidungen stattfinden? Das Wer ist dann in so einem Umfeld relativ schnell äh, beantwortet, aber wie dann die Entscheidung zustande kommt? Ähm, da kann ich schon mal ein bisschen Gehirnschmalz dann reinstecken. Und das war genau dieses Vakuum, was wir versuchen mit diesem Decision Poker dann zu,
1: zu füllen. Ja, sehr schön. Jetzt stellt ihr ja dankenswerterweise dieses Decision Poker als sozusagen Spiel oder als Kartenset der Community kostenfrei zur Verfügung unter CC-Lizenz. Wir werden das verlinken, aber grundsätzlich so unter kurswechsel.jetzt, heißt so grundsätzlich eure URL, well, findet man das auch relativ schnell unter Decision Poker und dort gibt es eben zum einen die Möglichkeit, sich das runterzuladen, als PDF auszudrucken, selber zurechtzuschnibbeln, ähm, so als Kartendeck, so ähnlich wie man das mit dem Delegation Poker auch kennt. Und du hast mir im Vorgespräch gesagt, im Zweifel kann man euch auch anschreiben und das eine gedruckte Variante, dann gegen ähm, entsprechende Kostenerstattung auch erwerben. Schön und gut, während der Pandemie ist das mit den Karten auf der Hand ja immer so eine Sache gewesen. Wie habt ihr das denn jetzt so im letzten guten Jahr gelöst oder anders gesagt, Decision Poker Remote, habt ihr schon eine App oder wie geht das?
0: Ja, witzigerweise waren wir gerade, ich habe gerade den, die Druckerei beauftragt, so, einen kleinen, so eine kleine Kiste mit diesen Kartensets halt irgendwie zu drucken. Da war Lockdown im März. <lacht> und äh, natürlich waren wir genau an der äh, bei der Fragestellung und äh, wir haben natürlich Wege gefunden, das auch remote ganz wunderbar durchzuführen, ne? sei es über äh, Miro Boards oder andere Whiteboard Tools, ne? da kann ich entweder die Voting-Funktionalitäten nutzen, die da ja integriert sind. Ne? Das heißt, ich habe dann die Bilder von den von den Entscheidungsverfahren und äh, lasse dann äh, für äh, eine Entscheidungssituation dann voten. Ne? Ich kann dann oftmals zwar nicht mehr erkennen wer hat jetzt was gewotet, anders als wenn jetzt jemand physisch die Karte im Raum umdreht. Ähm, aber ich habe trotzdem diese Häufungen und kann dann natürlich fragen, ne, wer hat denn äh, dafür gewotet, wer hat dafür gewotet und kommt darüber auch ins Gespräch. Ähnlich auch zum Beispiel mit Mentimeter, das werden vielleicht auch einige kennen, äh, ne, wo ich ja auch so Votings äh, machen kann und da kann ich ja auch Grafiken einbauen in und ne, sieben Varianten äh, dann dieser, dieser Bildchen dann entsprechend hochladen und dann pro Entscheidungsfall über die äh, menti.com dann äh, voten lassen und darüber komme ich dann auch in Dialog und genau darum geht es ja, ein Bewusstsein zu entwickeln mhm. ähm, zu den einzelnen Verfahren und den Umgang damit.
1: Schön, also auch remote gut anwendbar. Prima. Frank, lass uns zum Abschluss nochmal, da haben wir ja immer die Frage nach dem besten und wichtigsten Tipp, ähm, drauf gucken. Also wenn wir jetzt uns vorstellen, es hört jetzt jemand zu, eine Product Ownerin, Product Owner vielleicht auch Scrum Masterin oder Scrum Master und denkt, Mensch, ja, hm, eigentlich äh, hast du recht. Wir reden <lacht> viel zu lange um und versuchen irgendwie immer den Konsens zu, machen, zu finden, aber manchmal sind das nur Laberrunden. Wie ist, der, wie ist ein guter Einstieg? Was ist der Tipp aus deiner Sicht? Also zum einen habt ihr bietet ihr Workshops an, um das Verfahren gut kennenzulernen und einzuführen, habe ich verstanden, aber so Hilfe zur Selbsthilfe. Was ist der gute erste Schritt aus deiner Sicht oder worauf sollte man vielleicht auch Acht geben? Was sind so Stolperfallen, auf die man vielleicht so zwischen den Zeilen erst oder mit deiner Erfahrung draufkommt? Hast du so ein, zwei knackige Tipps noch zum Abschluss für uns?
0: Naja, jetzt ist deine Zielgruppe, sind ja die Product Owner hauptsächlich, aber da würde ich eher an die Scrum Master denken an der Stelle, ne? weil ein Scrum Master, der gewohnt ist ja eigentlich mit mit Tools, mit methodischen Ansätzen zu operieren, auch zu moderieren, kluge Fragen zu stellen, ähm, das ist eigentlich derjenige, der sich mit, mit so einem Spiel oder mit so einem Denkansatz mal beschäftigen sollte, um dann beim Scrum Team bleibend, vielleicht das mal in eine Retro einzubauen oder einen kleinen Extra-Workshop äh, zu organisieren, um genau da vielleicht die Beobachtungen, mit diesen Beobachtungen mal zu schildern. Mensch, wir brauchen Ewigkeiten, bis wir irgendwie eine Entscheidung treffen und laber, laber, laber. Ne, lasst uns mal hier ne, so einen spielerischen Ansatz nutzen. Und ich bin sicher, ähm, fast alle Scrum Master sind in der Lage, also mit dem Download ist natürlich auch die, die Spielanleitung äh, dabei, in, de, in dem PDF, ne, das sich mal durchzulesen. Und ich glaube, Teams sind da sehr schnell in in der Lage, das zu nutzen und auch wirklich ähm, da gute Erkenntnisse daraus zu ziehen. Ja.
1: ja, sauber. Dann haben wir eine runde Sache hier gebaut. Vielen Dank für deinen Einblick. Vielen Dank erstmal grundsätzlich im Namen der Community für die schöne Idee von dir und euch, das so umzusetzen und weiterzuentwickeln. Ich bin da ja immer ein großer Freund von solche ja, tools, ich bin, ich stolper immer das Wort, ob das wirklich ein Tool ist, solche Praktiken zu entwickeln und bereitzustellen, um eben ins Gespräch zu kommen und äh, Dinge explizit zu machen. Und hier geht es halt explizit darum, was für Entscheidungsverfahren wir wann wählen. Lieber Frank, vielen herzlichen Dank für deine Zeit, für die Einblicke, die du uns gegeben hast. Und danke, dass du da warst. Sehr gerne, hat irre viel Spaß gemacht
0: bei dir. Und wenn die Hörer irgendwie Fragen haben oder so, ne, dann einfach durchfunken irgendwie, dann können wir natürlich helfen. Und ja, viel Spaß beim Anhören und beim Anwenden von Decision Poker.